0: 2022년 5월 13일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 북한이 코로나 발생 하루 만에 발열자 폭증했다 상황 심상치 않다고 코로나 보도를 이어가고 있습니다 우리 정부는 코로나 백신 의약품 지원하겠다는 입장 밝혔는데요 그런데 어제 동해로 탄도미사일 발사했습니다 북한이 새 정부 들어서 첫 도발 감행했는데요 윤석열 대통령 침사에서 북한 무력도발 단호히 대응하겠다고 했습니다. 북한의 속내는 뭘까요? 태용호 국민의힘 의원과 읽어봅니다. 윤석열 정부 인선 오늘은 차관급 인선이 이어졌습니다. 검찰 출신 전진배치. 40년 지기도 있네요. 장관 임명은 절반 정도 마무리됐습니다. 남은 후보자 7명에 대해선 다음 주에 순차적으로 임명하겠다. 이렇게 밝혔는데요. 한동훈, 정호영, 원희룡 후보자 임명 주목됩니다. 한덕수 총리 후보자 인주는 어떻게 될까요? 주스에서 정리해 보겠습니다. 지방선거는 이제 19일 앞으로 다가왔습니다. 앞 숫자가 바뀌었습니다. 오늘까지 후보 등록 마무리됐고요. 여야 모두 과반 승리 목표입니다. 충청 민심 궁금합니다. 박빙 지지율 경기도는 뜨거운데요. 어제 뜨거운 TV토론 보셨습니까? 어떠셨습니까? 이런 가운데 국민의힘 지지율이 7년 만에 최고치를 기록했습니다. 민주당과 차이가 많이 나던데요. 정치연구소에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우. 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 뜨거운 한 주였습니다. 새 정부가 출범했고요 날도 뜨거웠습니다 어우 오늘은 덥더라고요 금요일 어디서 뭐하면서 주진우 라이브 함께하고 계십니까 어디서 누구랑 듣는지 알려주십시오 어, 지역에서는 어떤 어떤 소식이 있는지도 전해주시면 감사하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 안녕하시지요 네
2: 안녕합니다 네, 네.
0: 저한테도 좀 물어보세요 안녕하십니까 네, 네
2: 안녕하고 싶습니다
0: 자 안녕하시지요 여러분도 시작하겠습니다 윤석열 대통령 차관급 인사 추가로 발표했습니다
2: 네 윤석열 대통령은 오늘 처장 차관 외청장 21명에 대한 인사를 발표했습니다 국가보훈처장에는 분당갑 재보궐선거 출마를 선언했다가 철회한 국민의힘 박민식 전 의원이 임명됐고요 네이 법제처장에는 이완규 변호사, 인사혁신처장에는 김승호 전 인사혁신처 소청심사위원장이 임명됐습니다. 또 법무부 차관에는 수원지검 성남지청장을 지낸 이노공 변호사가 발탁됐고요. 벌써 검사 출신 인사들이
0: 계속 많네요.
2: 네. 국사청장에는 김창기 전 부산국지방국세청장, 관세청장인 윤태식 기재부 체제실장 등입니다.
0: 조달 청장에도 기재부 기획조정실장이었던 이종욱 실장이 갔으니까 통계청장도 기재부 차관보였죠?
2: 네, 그렇습니다. 어,
0: 검찰 인사의 약진 그리고 기재부 인사들의 약진 이렇게 보면 될수 되겠네요.
2: 네, 이 문체부 2차관에도 조용만 전 기재부 기획조정실장이 갔습니다
0: 네, 이완규 변호사는 아시다시피 음, 윤석열 대통령의 변호사였고요. 뭐 장모의 변호사기도 이 했죠. 그리고 4 0년 재기 친구라고 하고요. 박민식 전 의원 이분은 또 검사 출신인데 얼마 전에 선거에 나왔는데 지금 보훈처장으로 가셨네요.
2: 네 그렇습니다.
0: 네, 이분이 5·18 왜국 처벌법 하면서 5·18을 이렇게 굉장히 조금 맹렬 외국 처벌법에 대해서 위헌적이라고 맹렬하게 비난했는데 보훈처 국가를 지키던 그리고 또 민주화 운동을 하던 분들에 대한 일을 하는 분인데 네. 국가보훈처장에 임명됐습니다 한동훈 법무부 장관도 임명수순에 들어갔다 이런 얘기가 나옵니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 오후 한동훈 법무부 장관 후보자의 인사청문 경과보고서 재송부를 국회에 요청했습니다 네. 윤석열 대통령은 16일까지 재송부를 요청했는데요 민주당이 한동훈 후보자를 주요 낙마 대상자로 규정하고 보고서 채택을 거부하는 상황에서 임명 강행 수순에 들어간 것으로 보입니다
0: 민주당은 반대하지만 뭐 인사청문회에서 큰 결격사유 없었다 민주당이 실력을 오히려 보여줬다 이렇게 얘기가 나오니까 이렇게 좀 수순을 밟지 않았나 이런 생각도 합니다 자 검찰 수신 인사고 또 다른 음, 검찰 인물 중에 핵심 인사라고 불리죠 윤재순 총무비서관은 논란이 생겼네요
2: 네, 대통령 비서실 총무비서관으로 발탁된 윤재순 전 대검찰청 운영지원과장이 검찰 재직 시절 성비위로 두 차례 내부 감찰을 받고 징계성 처분도 받은 것으로 확인됐습니다 어, 윤재순 비서관은 검찰 내에서부터 윤석열 복심으로 꼽힌 대표적인 인물입니다 네. 한국일보는 오늘 윤재순 비서관이 서울 남부지청에서 검찰 주사보로 재직하던 1996년 10월 여직원을 상대로 부적절한 신체 접촉을 했다는 이유로 인사조치 처분을 받은 것으로 파악됐다라고 보도했습니다. 당시 점심시간에 파견 경찰관들과 음주를 곁들여서 회식을 하던 중 여직원을 껴안으면서 소란이 있었던 것으로 알려졌습니다. 또 대검찰청 정책기획과에서 검찰 사무관으로 재직하던 2012년 7월에는 이 대검 감찰본부장 경고 처분을 받기도 했는데요. 부서 회식 자리에서 술을 마시다가 자리에 함께 있던 여직원에게 외모 품평 발언을 하는가 하면 볼에 입을 맞추는 등 부적절한 언행을 했던 것으로 알려졌습니다. 당시 이 모습을 목격한 동료 직원의 신고로 감찰이 개시된 것으로 전해졌습니다. 어 윤재순 비서관은 윤석열 대통령이 평검사 때부터 20년 이상 2년을 같이 해왔던 이 최측근 인사로 분류되는데요. 대검 중수부와 서울중앙지검 등에서 줄곧 같이 근무해왔고 또 윤석열 대통령이 서울중앙지검장으로 지검 재직할 당시 비공개 수행까지 맡았습니다. 어 그러니까 이 윤재순 비서관의 과거 성비위를 윤석열 대통령도 알고 있었을 가능성이 높다. 예, 한국일보는 이렇게 보도했는데요. 어, 윤재순 비서관은 관련해서 입장을 밝히지 않은 것으로 알려졌습니다
0: 관련해서 입장을 밝혀야 될것 같습니다 대통령실에서는 뭐라고 합니까?
2: 네, 대통령실은 관련 보도에 대해 내용과 경위 등이 일부 사실과 다른 부분이 있다고 라 밝혔습니다 어, 그러면서 기관장 경고는 해당 사안에 참작할 점이 있고 경미할 때 이뤄지는 조치다라며 이 정식 징계 절차가 아니다라고 밝혔는데요 어 그래도 이 성비 의혹으로 징계를 받은 사실은 인정한 상황이 됐습니다
0: 민주당의 연인 성비 그리고 뭐 이준석 대표도 있고 이번에 대통령실의 비서관까지 정치권의 도덕, 도덕성 또 성관련된 도덕성은 국민의 눈높이는 한참 못 미치는 것 같습니다. 이런 점도 좀 음, 헤아려야 될 텐데요. 국민의힘 일부 인사들. 김성애 비서관 부적격하다고 정리하라고 이런 요구하고 나섰습니다.
2: 네, 국민의힘 김용태 최고위원이 과거 동성애 일본구 위안부에 대한 비하 발언으로 논란이 된 김성애 대통령실 종교다문화비서관에 대해 임명 철회를 촉구했습니다. 김용태 최고위원은 대통령의 인사권은 존중돼야 하지만 이번 인사가 국민의 상식에 부합했는지 살펴봤을 때는 적절하지 않았다라고 말했습니다. 어, 정미경 최교위원도 과거 본인이 말한 부분에 대해서도 사과를 할 거는 해야 하는데 그 과정에서 또 말로 문제가 될수 있다라며 어, 정리하는 게 맞다라고 말하기도 했습니다
0: 정호영 장관 후보자 그리고 김성애 비서관 그리고 또 윤재순 비서관까지 계속 나오는데 어떤 사람을 어 쓰고 어떤 사람을 정리하게 될지 좀 지켜보자고요 또 정호영 그리고 김성회이두 분의 논란이 하도 커져서 다른 후보자들은 또쉬 넘어가는 그런 경향도 있다 이런 생각도 해봅니다 아그 자리도 중요한데 그 자리도 정책 비전 듣고 싶은데 하나도 안 들린다 이런 얘기도 조금 해드리고 싶습니다 그리고 국고뭐 그, 그, 청와대 출범했는데 인수위에서 보여줬던 뭐 비전, 정책 아직도 지금 윤곽이 드러나지 않았다는 얘기도 하고 싶습니다 북한에서 코로나 환자 발생했다는 얘기했는데 상황이 심각한가 봅니다. 계속 나옵니다.
2: 네, 어제 코로나19 확진자의 존재를 처음으로 밝힌 북한은 오늘 이 조선중앙통신을 통해 코로나19가 급속도로 확산해서 유증상자가 35만여 명에 이르고 현재 격리자는 18만 명을 넘겼으며 사망자도 6명 발생했다고 라 보도했습니다.
0: 이렇게 대대적으로 보도하고 나섰어요. 그런데 이런 위기가... 국제 공조 그리고 남북 화해로 갈수 있는 기회가 될수 있다 이런 분석도 있습니다
2: 네, 일부 언론이 그런 분석을 하고 있는데요 그 이유는 이 북한이 앞서서 어 국제 백신 공동구매 프로젝트인 코백스가 배정한 297만 회분의 중국산 백신을 거부했기 때문입니다 어 이것은 이 미국산 화이자 모더나 백신을 원한다라는 의미로 풀이되고 있고요 그리고 뭐
0: 어 북한의 해커들이 화이자 화이자 관련된 해킹 그런 그러니까 정보를 빼려고 노력하는 그런 흔적이 보이기도 했었어요.
2: 네, 그리고 미국 백악관 젠상키 대변인은 현재 백신 공유 계획은 없다라면서도 이 취약한 북한 주민들에게 인도적 지원을 제공하기 위한 노력 국제적 노력을 계속 지지하고 있다고 라 밝히기도 했습니다. 윤석열
0: 대통령도 북한에 대한 인도적인 백신 지원 의사를 밝혔습니다. 이 자세한 내용은 잠시 후에 태용호 의원과 함께 아, 좀 들여다봐야 될것 같습니다. 북한 코로나 심각한지 이 아, 코로나, 북한의 코로나는 어떻게 우리한테 영향을 미칠지 우리 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3만 2,451명이 나왔습니다 어제보다 3,500여 명 정도 줄었고요 지난주보다는 늘었습니다만 지난주 금요일은 어린이날 검사 건수가 반영된 바 있습니다 네. 또 열흘째 5만 명대를 밑돌고 있고요 그리고 위중증 환자는 347명 사망자는 52명이었습니다
0: 문재인 전 대통령 사저 앞에서 밤새 시끄럽게 하는 사람들이 있나봐요
2: 네, 이 문재인 전 대통령이 거주하고 있는 경남 양산 사저 앞에서 한 보수 성향의 단체가 이 밤새도록 국민 교육 헌장을 스피커로 틀어서 인근 주민들이 큰 피해를 보고 있다는 라 보도가 나왔습니다
0: 아, 밤새 이렇게 떠들면 안 되잖아요
2: 네, 이 단체는 낮 동안에는 집회를 이어가다가 밤늦게까지 유튜브 방송을 한뒤 새벽 1시쯤부터는 이 차량에 별도로 설치한 스피커를 통해 어, 아침까지 이 박정희 전 대통령이 낭독하는 국민교육원장을 계속 내보냈다라고 하는데요. 경찰의
0: 제지는 없었습니까?
2: 네, 경찰은 이 확성기 소리가 집회 및 시위에 관한 법률 시행령이 정한 심야 소음 기준인 55dB 아래여서 제지할 법적 근거가 없다라고 밝혔는데 이 주민들은 확성기 소리 때문에 잠을 설쳤다며 양산시와 경찰에 잇따라 민원을 제기하고 있습니다.
0: 이게 이게 뭐 도시와 시골, 도시와 농촌 간 이렇게 또음 차이도 있을 텐데요. 조용한데서 계속 들면 대시벨은 어 넘어가지 않더라도 굉장히 시끄러울 텐데요.
2: 네, 여기에 이제 용산 집무실 인근을 지나는 이 시위대 집회를 법원이 허가를 하라라고 했는데 경찰이 계속해서 불어를 한다라는 입장이어서 대비가 된다라는 비판이 이어지고 있습니다. 예,
0: 법정에서 난동을 부렸습니다. 그래서. 즉석에서 형량을 3배 높인 판사가 있어요. 이게 가능한 일입니까? 어떻게 됐습니까?
2: 네, 이 사문소 위조와 무고 혐의로 재판에 넘겨진 남성이 이 판사의 징역 1년 선고 주문 낭독 직후 어, 재판이 뭐 이러냐 이렇게 난동을 부린 일이 있었다라고 합니다. 네. 어, 지난 2016년 있었던 일이라고 하는데요. 이 남성이 계속해서 욕설을 하자 결국 법정 교도관들이 어, 그를 제압해서 구치감으로 데려갔다라고 하고요. 어 잠시 후이 남성을 다시 부른 판사가 이 선고가 최종 마무리되기까지 이 법정에 나타난 사정을 종합해 이 선고형을 정정한다면서 징역 3년을 선고했습니다
0: 징역 1년 하고 땅땅 때렸는데 난동을 피우니까 당신 일로 와봐, 앉아. 이렇게 해가지고 다시 징역 3년으로 3배 올렸다는 거죠?
2: 네. 이 법정 모욕적 발언을 하며 잘못을 뉘우치는 점이 전혀 없다라는 이 판결문 양형 이유가 추가됐는데요. 한순간에 언행으로 형량이 3배 늘어난 셈입니다.
0: 어떻게 됐습니까?
2: 어, 대법원 3부는 원심을 파기하고 사건을 의정부 지법으로 돌려보냈습니다.
0: 그럼 판결 징역 1년으로 끝나는 거네요.
2: 네이 대법원은 판사가 실수로 판결문에 적힌 주문과 이유를 잘못 낭독했거나 이 판결 내용에 잘못이 있음을 발견했을 때에만 이 주문 변경이 가능하다라면서 이 사건의 판결은 위법하다라고 판단했습니다. 네,
0: 판사가 실수로 판결문에 적힌 형량을 어, 잘못 읽는 경우도 있나 봅니다. 네. 네, 아무튼 화가 나더라도 그 재판은 끝났다 이렇게 본것 같습니다. 그런데 재판에서는 네. 재판에서 판사의 권위에 도전했다. 그리고 또 기분 나쁘게 했다고 해서 형량을 3배 올린 판사가 있었습니다. 판사가 신이 아니구나 이런 생각을 조금 해야 되는데요. 네. 알겠습니다. 그렇게 원심으로 확정됐다는 얘기 말씀드립니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 6587님께서 택배 배송하는 게 제일 제 일인데요 끝나고 알바하러 갑니다 이래야 가정이 돌아가니 힘드네요 그래도 파이팅 아, 금요일에 뭐 하시냐고 물어봤더니 이렇게 고생해서 일하시는군요 네, 힘내십시오 6312님 바람이 많이 붑니다 이게 봄바람인가봐요 계절은 봄인데 정치는 언제 봄이 올까요 이런 생각도 합니다 이용래님 퇴근길 버스에서 출첵합니다 차안도 덥네요 덥지요 오늘 많이 더웠습니다 김선호님 아산입니다 현충사에 들렀는데 사람들이 엄청 많았습니다 맑은 날씨 밝은 얼굴 참 좋았습니다 네, 오늘 뭐야외 이렇게 나가기는 좋은 날씨였죠 3 7 2군님 오늘 오랜만에 중학생 아이들도 체육대회를 했습니다 뜨거운 운동에 구경하고 잠깐 아주 잠깐 쉬고 있습니다 얘기하네요 4967님께서는 1톤 화물차 운행하면서 지금 청담대교 위 차량 정체가 너무 심해요 그래도 주, 주진우 라이브가 있어서 괜찮습니다 이렇게 얘기했습니다 아, 네, 주말 안전운전 하시고요 평안, 평화로운 안 평안한 평 주말 되시길 바랍니다 북한이 코로나 확진자가 나왔어요 연일 보도가 나오는데 오 김정은 국무위원장 처음으로 마스크 쓰고 등장하기도 했고요 그런데요 이 와중에도 미사일은 쏩니다 아이고 도대체 왜 그러는지 북한 속내 자세히 좀 들여다 보겠습니다. 북한 내부 속속 알고 있죠? 태영호 국민의힘 의원 연결했습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 잘 계시죠? 예, 반갑습니다. 네, 요새 무슨 일로 바쁘십니까?
4: 아, 오늘 하루 종일 이거 북한이 지금 오미크론 나왔다고 발표하면서 네. 여기저기 언론들에서도 이거 인터뷰가 있었고 네. 일단 어, 요야 의원들 사이에 이번에 이 대북 지원에서만은 목소리를 합해자 이렇게 돼서 소통관에서도 네. 기자회견도 하고 이렇게 바쁘던
0: 보내고 있습니다. 네, 바쁘신 것 같았어요. 아유, 힘써 주십시오. 자, 예. 의원님. 예. 북한이요, 지금까지 코로나 청정국이었다. 예. 코로나는 없다 이렇게 얘기하다가 우리 코로나 나왔어. 그것도 많이 나왔어. 이렇게 이렇게 어, 얘기하게 된. 이유가 뭘까요? 코로나가 나온 것보다 왜그 북한은 이 코로나 나왔다고 얘기를 하는 게 그게 더 궁금해요.
4: 아 일단 북한 내부 상황이 대단히 심각한 것 같습니다. 심각합니까? 예, 우리가 어제 나온 북한 보도자료하고 오늘 북한에 나온 보도자료를 우리가 호상 비교해보면 어제까지는 김정은이가 당 정치국 회의에서 5월 8일 날뭐수도의 어느 한 단체에서 나왔다 이 정도였는데 네. 오늘 북한이 보도자료면 갑자기 아 사실은 4월 말부터 이런 열병 같은 그런 원인 모를 발열이 있어서 35만 명이 발열자가 나왔다 이렇게 숫자도 3만 5천 명이 아니라 35만 명이 나왔다고 인정했고요. 예. 그러면 그 발병한 위치가 어디냐 우리가 통상 생각에는 그러면 중국과 북한의 북중 국경인 줄 알았는데 그거에 아니라 바로 평양시 수도권을 중심으로 해서 대단히 빨리 전파 확산되고 있다는 걸 인정했습니다. 네. 그리고 오늘 김정은이가 직접 국가비상방역사령부에 갔는데 통상적으로 뭐 우리가 이제 전염병이 발생했다 하면 그 발생한 위치가 어디고 확진자가 몇명 정도 됐냐 이걸 파악해야 되는데 오늘 파악한 거 보면 전파 상황을 파악했다는 겁니다 그러니까 지금은요 몇 명이 나왔냐 이거보다도 평양으로부터 지방으로 얼마나 빠른 속도로 전파되느냐 이걸 어떻게 하면 중지하겠느냐 여기에 지금 초점이 맞춰지고 있습니다
0: 상황이 좀 심각하네요 네
4: 심각하다고 볼수 있죠
0: 자 그러면요 음, 그러면 어, 백신을 도와달라 아니면 치료제를 도와달라 이렇게 지금 어, 국제사회에 메시지를 던지는 겁니까 우선 일단
4: 어제는 김정은이가 자기가 전쟁 비축용 의료품을 풀겠다 이렇게 했습니다. 그러니 주민들에게 펜에게 빠지지 말라. 이제 전쟁 창고까지 열겠다 이렇게 했거든요. 네. 심각하네요. 이건 뭘 이야기하는가 면 북한의 일반 병원이나 약방에는 약품이 없다는 걸 의미합니다. 아, 또 다른 한편으로 우리가 들여다보면 오늘 보면 어떻게 하나 자체로 국보해보겠다라고 이렇게 선언했습니다. 결국 지금 중국이 쓰는 거 같죠. 방법인 각 지역을 완전히 봉쇄하는 방법으로 한번 국백어보자 이건데 예. 이 방법의 한계점에 다다라서 정말 사망자가 대폭 급증한다면 북한으로서도 어쩔 수 없이 국제사회나 우리 한국을 향해서 지원의 손길을 내밀 수 있다고 저는 보고 있습니다.
0: 자그러면 우리 정부는 어떻게 지금 어, 어떻게 해결해야 될까요? 어떤 자세를 가져야 이렇게 북한을 돕고 북한을 좀 국제사회에 나올 수 있게 만들까요?
4: 어, 북한이 수용할 수 있는 방법을 우리가 선택해야 됩니다 우리를 네. 기준에 놓지 말고 북한을 기준에 놓고 북한이 받아들일 수 있는 방법 그러면 그것이 무엇이냐 지금까지 국제공동체와 이전 정부에서는 북한이 받아들일 수 없는 방법으로 하려고 했어요 쉽게 이야기하면 백신을 주겠으니 받아라 이건데 네. 이거는요 지금 북한의 경우 가마도 없고 집에 쓸감도 없는 집에 식량을 주겠으니 밥 해먹으라는 거나 같아요 네. 그런데 이번에 우리 어~ 코로나 백신 같은 거 보면 어, 쿨링체인이라는 이런 냉동 보관시설이 있어야만이 백신을 보관해서 백신 접종을 할수 있습니다. 주사기도 필요하고요 그게 없죠. 지방 같은 병원은 인프라가 갖춰지지도 않고 전기도 없는데 백신을만 주면 어떡합니까? 네. 그걸 쓸수 있어야지. 그래서 일단 북한에 주려면요. 백신 양을 2,500만 북한 주민들이 다 맞을 수 있는 양과 플러스 거기 알파로서 그 보관할 수 있는 냉동 보관시설. 도 네. 전기를 생산할 수 있는 시발류 전기발동차 완전한 풀패키지로 줘야 합니다.
0: 아 그렇게 줘야 됩니까? 그렇죠. 우리 정부가 그렇게 백신을 풀패키지로 지금 지원할 어 자세가 돼 있습니까?
4: 어 오늘 북한이 미사일을 발사했음에도 불구하고 윤석열 정부에서는 네. 인도적 지원을 하겠다고 했습니다. 예? 그런데 여기서 몇 가지 문제점이 있어요. 백신은 예? 줄수 있는데 인도적 지원에서. 그에 앞서서 제가 방금 언급했던 시발류라든가 냉장고를 생산한 예. 발동차 같은 건 유엔 제재 항목입니다. 예. 그래서 이거는 윤석열 대통령이 이번에 바이든 대통령이 왔을 때 5월 21일 한미정상회담 때 미국으로부터 1차적인 허가를 받고 또 유엔에서 제재 특례 면책을 받아야 됩니다. 아, 이런 그래요? 여러 가지 과정이 있어요.
0: 네. 자 태영 의원님 국민의힘에서도 이거 인도적으로 백신 지원하자 풀 패키지로 주자 이렇게 좀 공감대가 좀 형성돼 있습니까?
4: 아니 제가 저뿐만 아니라 오늘 저와 예. 민주당의 김민섭 의원 지금 예. 국회 복, 보건복지위원회 위원장입니다. 우리둘이 네. 우리 공동 성명서를 오늘 발표했습니다. 예. 공동 성명서에서 우리가 제시한 내용은 뭐냐 북한이 수용 가능한 예. 익명 지원하자 익명 네. 이거는 뭔가면 우리가 지금까지 뭐 주는 것처럼 우리가 생생 내고 뭐 이런 거 하지 말고 북한이 수용 가능한 방법을 우리가 택하자. 이런 걸 오늘 여야 의원들이 공동 성명까지 냈습니다. 네.
0: 자, 근데 북한이 뭐 핵도 포기하지 않고 이렇게 무력 도발하는데 도와줘야 되냐? 이렇게 얘기하는 사람도 있는데요.
4: 대단히 많죠요 네. 그런데 저는 이렇게 생각합니다. 어차피 어 핵은 핵이고 지금 이걸 통해서 사람이 생명이 죽어가고 있습니다. 예, 예. 그것도 다른 나라가 아니고 우리와 피와 언어를 나눈 같은 민족 북한 주민들이 죽어가고 네. 우리 헌법을 보면 네. 북한 주민들도 우리 국민이라고 되어 있습니다.
0: 그러면 우리 국민이죠.
4: 저는 인간의 생명이 제일 귀중하기 때문에 네. 우선 인간의 생명부터 살려놔야 된다. 저는 이렇게 생각합니다.
0: 그 알겠습니다. 네. 아유 저도 전적으로 동의합니다.
4: <웃음> 감사합니다. 네,
0: 의원님, 네. 힘내 주십시오.
4: 근데 예, 의원님,
0: 이 코로나로 지금, 하, 코로나로 어렵고 지금, 코로나가 지금 저기 북한에서도 계속 퍼져나가고 이렇게 심각한 상황이 왜또 미사일을 쏘았을까요?
4: 그, 이게 북한의 소위 내부 결속 수단입니다. 그래요. 그렇지 않겠습니까? 북한 같은 데서 지금 코로나가 아, 지금 터졌는데. 네. 동 봉쇄하겠다는 거 아닙니까? 아니, 그렇죠. 사람이 살면 시장도 가야 되고 상점도 가야 되는데 일체 나오지 못하게 봉쇄하겠다는 거 얼마나 지금 주민 동료가 있겠습니까? 그렇죠. 아, 이럴 때 미사일 같은 걸 써면서 국가의 정상적인 행정 업무, 통치권은 정상 작동하고 있다라는 걸 가장 극명하게 보여줄 수 있는 거는 이런 미사일 발사와 같은 이런 수단인 거지요.
0: 아, 그렇군요. 이게, 그러니까 북한, 그 북한 인민들한테 북한한테 이제 동요하지 말아라 하고 이렇게 미사일을 쏜 거군요.
4: 그와, 그와 동시에 우리 정부나 국제사를 회 향해서 북한이 백, 어, 코로나가 발생했다고 북한을 옵스이 보지 말아라 네. 이런 의미도 담겨져 있습니다.
0: 알겠습니다. 그런데요. 어, 북한에서 핵실험 준비가 끝난 것 같다 이런 얘기가 계속 나옵니다. 대통령실에서도 준비가 돼 있는 것 같다 이렇게 바, 밝혔는데 우리 네. 정부는 어떻게 대응해야 됩니까
4: 아, 저는 북한이 지금까지 6차례 핵실험을 했습니다. 네. 7차례 7차 핵실험도 할 것입니다. 네. 그런데 우리가 이거 핵실험을 했다 해서 너무 일희일비하지 말고 예. 핵실험을 했다고 해도 한반도에서 크게 뭐 달라질 건 없습니다. 그래서 우리는 시정일관 원칙성 있는 대, 대응 한미동맹 관계를 굳건히 하고 또 미국과의 확장 억제력을 통해서 우리 국민의 생명 안전을 튼튼히 지키면서도 대북 인도적 지원 같은 거는 과감하게 북한 주민을 바라보고 하는 이런 우리가 투출에으어 가면 한반도 위기 상황은 우리가 잘 관리할 수 있다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 조성빈님께서 저희 애청자인데요. 북한이 미사일 발사는 새 정부 대처 시험하는 것 같습니다. 새 정부 반응을 떠보고 대응 방식 정하지 않을까 이렇게 예상합니다. 이렇게 했는데 지금 정부, 아, 윤석열 정부 어떻게 하나 이렇게 좀 시험해서 이렇게 미사일 쏘고 쏘는 것도 맞는, 그, 맞는 해석인 것 같죠?
4: 예옳습니다 북한은 항상 정권 교체기와 임기 초기에 도발 수위를 극대화합니다. 네? 우리가 문재인 정권 때도 보면 2017년 임기 초에 6차 핵실험을 했고 ICBM 알사도 했습니다. 이건 예. 북한이 수십 년 동안 계속 해오던 똑같은 패턴입니다. 네. 그래서 우리가 여기에 전혀 놀라거나 이렇게 하지 말고 예. 우리도 우리대로 정상 외의를 막 가면 됩니다.
0: 네, 알겠습니다. 아무튼 북한이 미사일을 쏘고 핵실험을 해도 동요하지 말고 우리 길을 가면 됩니까? 그렇게 불안할 네, 해 필요 네. 없습니까?
4: 예 그렇게 하면 될 됩니다 예 네,
0: 알겠습니다 어제 청문회 권영세 장관 후보 청문회가 있었는데 태영호 예. 의원께서 문재인 대통령 대북특사 하는 거 어떠냐 이렇게 얘기한 거그 얘기가 많았어요 예 저는 이렇게 생각합니다 지금 우리
4: 윤석열 대통령의 최대화들는 자유와 사회 대통합입니다 네. 그런데 우리가 지금까지 남북관계에서 보면 뭐 솔직히 이야기하면 Anything but 이명박, 박근혜, 뭐저그 앞서 나가면 김대중, 노면 이렇게 왔습니다. 그런데 예? 우리가 국제 다른 나라들의 사례를 보면요. 전직 대통령들에게 다 일정한 역할을 주어서 기후변화 문제라든지 중동 문제라든지 다 이렇게 원로로서 계속 국가와 사회를 위해서 역할을 할수 있도록 해 주었습니다. 큰 역할을 했죠. 카터 대통령,
0: 전 대통령도 미, 북한 같지 않습니까?
4: 그렇죠. 클린턴도 같았고 카터 대통령 도 같았고. 네. 그래서 이제는 좀 우리 정치 문화도 이전 대통령들 anything but 이건 좀 없애고 네. 대통령들에게 일정한 전직 대통령의 역할을 주어서 네. 원로로서 예. 국가와 사회를 위해서 계속 일할 수 있게 해줘야 된다고 생각하고 네. 현 시점에서 보면 우리나라의 문재인 대통령이라든가 또방기문 사무총장이라든가 네. 또더 나아가면 박근혜 대통령도 당대표 때 북한에 갔다 왔거든요. 예예. 이런 원로들을 좀 윤석열 시대에는 잘 활용해서 정말 국민 대통합의 새로운 시대가 열렸으면 좋겠습니다
0: 아, 옳은 말씀입니다 옳은 말씀인 것 같습니다 저제 짧은 견해로도 어, 클린턴 대통령은 아니고요 저기 클린턴 대통령은 북한에 가지 않았습니다
4: 카네 대통령도
0: 갔었죠 저기 의원님 마지막으로 하나만 묻겠습니다 지금 네. 남북 문제가 이렇게 조금 교착돼 있고 지금 제자리 걸음 상태인데 첫 단추를 윤석열 정부는 어떻게 껴야 될까요?
4: 첫 단추는 바로 대북 인도적 지원으로 저는 첫 단추를 껴야 되고 지금 북한이
0: 위기니까 지금 도와주는 게 맞다
4: 예, 뭐 핵미사일을 핵실험을 했다거나 미사일 도발을 했다 해서 지난 시기처럼 북한과 뭐 아무것도 안 한다 뭐 대북 인도 지원 없다 뭐 예. 이렇게 하지 말고 예. 우리는 돈도 있고 국제사회에서 10위권에 들어가는 이제는 중, 중추 국가입니다 예. 그래서 형님이 형님답게 네. 성님이 동생을 아우르는 이런 태도를 와 입장을 가지고 저는 가야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네, 그 말씀, 네, 그말씀 윤석열 대통령한테도 좀 많이 해주십시오.
4: 예, 알겠습니다. 감사합니다.
0: 오늘 말씀.
4: 예, 감사합니다.
0: 지금까지 태영호 국민의힘 의원이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
1: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 내일 세계 철새의 날을 맞아 새들의 밤을 위해 불을 끄는 캠페인이 실시됩니다. 이것 때문에 철새들이 반비행 중 방향을 잃어 건물과 충돌하고 내부 생체 시계를 망가뜨려 장거리 이동을 방해받곤 하는데요. 필요 이상의 빛과 잘못된 조명 환경이 인간과 생태계에 심각한 피해를 주는 현상인 이것은 무엇일까요? 고기 드릴게요. 1번 비공에 2번 스모그 다시 들려 드릴게요. 1번 비공에 2번 스모그 샵구7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 이텍스 리얼미터 대표 어서오세요 네
5: 안녕하세요
0: 정치는 촉이다 감이다 최영일 평론가 어서오세요
3: 안녕하십니까 네
0: 자 윤석열 대통령 취임했습니다 첫주 이제 지지율 어떻습니까 국민의 힘 지지율 어떻습니까 바로 음. 선거까지 이어질 것 같은데요
5: 네 오늘 한국 갤럽이 음. 지난 화요일부터 이제 목요일 어제까지 조사한 내용입니다 자체 조사였고요 자세한 내용은 중앙선거론사심의원회 홈페이지를 보시면 되는데요 네. 국민의 힘이 (7년 6개월) 만에 최고치를 기록해서 어 45% 음. 그리고 민주당이 31% 오, 많이 어, 벌어졌네요 네, 14%포인트 차이니까 꽤 많이 벌어졌습니다 5년 전에도 어 2017년 5월 문재인 대통령 취임 직후에 에, 당시에 이제 민주당 지지도는 어, 한주 전보다 13%포인트 오른 어, 창당 이래 최고치인 48%를 48, 경신했던 적이 있는데 그때랑 비슷하게 에, 국민의힘이 이른바 컴벤션 음 효과라고 할수 있겠죠. 네. 어, 윤석열 대통령의 이제 취임과 더불어서 어, 최고치를 기록했습니다. 문재인 대통령 취임하고 네. 그 다음부터 민주당이 승승장구하고 선거에서 계속 이겨
0: 나갔습니다. 그런데 윤석열 정부 취, 취임하고 정당 지지도만 봤을 때 국민의힘은 약진, 민주당은 이렇게 네네.
3: 하락. 자그런데 일단 이번 주는 컴벤션 효과를 감안해야죠. 예. 왜냐하면 바로 뭐 며칠 전 지난 화요일에 취임식이 있었고 네. 사실 문재인 전 대통령 때는 취임식이 없었잖아요. 네. 조기 대선하고 개표 나온 날 바로 가서 이제 국회에서 취임 선서하고 시작됐고 인수위 기간 없었고 인사 난맥상이 또 벌어집니다. 이낙연 첫 총리가 21일 만에 취임 임명되고 자 그런데 지금 9년 만에 보는 취임식이 네. 하늘이 너무 파랬고 네. 무지개가 뜬걸본 분도 계시고 4만여 명 모였고 그래서 어찌 보면 좀, 아, 이게 뭔가 좀 정부가 제대로 가나. 기대감이 반영되는 주간이에요. 그래서 그 예. 컨벤션 효과 감안하고. 그 다음에 문재인 전 대통령 초반도 마찬가지인데 어느 정부나 초기에는 국민 심리는 밀어주자. 네. 내가 찍었든 안 찍었든 정부가 잘 돼야, 나라가 잘 돼야 국민도 산다. 이 심리가 있는 거예요. 그리고 대통령과 집권당이 같이 움직여요. 예. 지금 이제 과거에는 이제 뭐 당청, 당정청 했지만 지금 청와대가 아니니까. 그런데요. 네. 어, 국민의힘이 뭐최고치기록 국민의힘이 음. 좀 지지를 얻는 건 막, 바, 네네네. 뭐 이해가 가는데
0: 민주당이 예. 너무 많이 떨어집니다. 자
3: 민주당은 여기서 어떤 효과가 있냐면 문재인 대통령 퇴임했죠. 바로 지난 월요일에 그동안 뭉쳐서 가던 문재인 전 대통령의 인기 지지도 그리고 또 이재명 전 후보 대선 후보의 어떤 지명도와 인지도 그리고 민주당이 이제 분리되기 시작했어요. 예. 민주당 따로 놀아요. 지금 예. 이재명 뭐 이제 고문이 선거에 뛰어들었지만 총괄 선대위원장도 맡았고 본인도 이제 개항을 해 나왔고 하지만 지금 그건 국민이 아직 관망세고 효과는 이제부터 앞으로 나타날 겁니다. 그런데 지금 민주당은 뭘 했냐면 그 동안 이른바 검수완박에서 부정적인 걸 알고 지방선거의 영향이 나쁠 거라는 걸 각오했어요. 하지만 이거는 맞야 한다. 뭐 나름 길이다. 이제 소명의식으로 네. 마지막 국무에서 이제 공포시켰고 예. 이건 감안해야죠. 끌어안은 거고 두 번째 인사청문회가 공격수로 득점 포인트를 가져와야 되는 건데 인사청문회가 전 정말 무능해도 너무 무능하다. 이렇게 못하나. 이 이거 후보자들 문제 많다고 언론이 다 검증해놨는데 한 방을 못 치나 민주당이 인사청문회에서 보인 무능. 이 점수를 깎아 먹었죠. 오히려 네. 인사청문회에서 국민의힘이 점수를 깎아 먹을 거라고 생각했는데, 그래서 한동훈 후보자가 점수를 받아 먹었잖아요. 대신 네. 그렇죠. 음, 지금
5: 가장 이제 인명과 관련해서 찬반 여론사면 부정적인 평가가 높은 후보자가 이제 정호영 후보자인데, 네. 정호영 후보자조차도 반대론이 어, 60%를 좀 상회해야 음. 과거 이제 전례를 보면 낙말했었는데. 지금 그 정도까지는 아니거든요 음. 어, 그렇기 때문에 부정적인 여론이 전체적으로 봤을 때는 뭐 음, 팽팽한 정도 이러기 때문에 지금 민주당에서는 어, 지지율 상승을 이 청문회 과정을 통해서 좀 어, 생각을 했었는데 전혀 이제 말씀하신 대로 득점을 못했고 국민의 힘 같은 경우는 이제 대통령 취임식과 더불어서 어 지금 지자체 잠시 후 소개드리겠습니다만 광역단체장 후보들 중에 또꽤 선전하고 있는 분들이 또 많다 보니까 여러모로 정당 지지율에도 국민의힘은 좀 득점 포인트가 많았던 한 주간이 아니었나
0: 싶습니다 네 아무튼 국민의힘보다는 민주당이 점수를 까먹어서 까먹어서 지금 상황이 되는 것 같습니다 아무튼 음 음. 지방선거가 19일 앞으로 다가왔습니다 이제 10여일 남았는데요 후보 동락도 마감됐습니다 목표는 여야 모두 과반 이상인데 네네. 지금 판세는 어떻습니까?
5: 음. 그 지난 대선 기준하면 이제 전체 17개 광역단체장 음. 중에서 지난 대선 득표율로 따지면 이제 10대 7로 그렇지. 국민의힘이 이제 우세한 것으로 출발을 했는데 네. 지금 그 판세는 뭐큰 변화가 없습니다. 지금 네. 국민의힘이 예, 훨씬 더 많이 우세한 지역들이 나오고 있고, 확실한 우세는 이제 호남 지역, 광주, 전남, 전북, 그리고 제주. 음. 민주당 정도는, 우세는요? 네, 민주당 우세는. 나머지 팽팽한 지역들이 이제 뭐 경기, 충남, 대전, 세종, 이중부권입니다 네. 그리고 이제 동북권, 강원 또 영남권은 이제 확실히 국민의힘이 우세를 점하고 있고, 서울도 마찬가지요. 그러니까 음. 그러다 보니까 이제 10대7이 뭐, 국민의 입장에서는 11대6까지 뭐 선전할 수도 있는 상황이 지금 되어 가고 있는 그 건데 이제 남은 기간이 뭐 여전히 아직 많이 남아 있어서 정치는 또 생물이고 하다 보니까 이게 10대 7이 이제 뭐 9대 8이 될 수도 있는 거고 또 민주당이 또뭐 역전할 수 있는 여지도 있는 것이기 때문에 근데 현재로서 국민의힘이 좀 많이 앞서고 보니 민주당이 있다. 계속해서 대선 컨벤션 효과는 볼
0: 것이다. 하지만 인사청문회에서 네. 인사청문회에서 포인트를 할 것이다. 이렇게 딸 것이라고 그렇죠. 했는데 그렇죠. 지금 상황이 그렇지는 않습니다. 지금
3: 상황이 예상과 좀 빗나갔어요. 네. 그래서 인사청문회에서 득점을 못 함으로써 민주당이 지금 정당 지지율도 떨어지고 말씀하신 대로 지방선거 판세에서도 열세로 밀렸고 자 이재명 고문이 인천개양을에 출마했고 이게 이례적으로 두 개의 숙제를 끌어안았죠 본인도 당선돼야 되지만 러닝메이트 개념으로 인천시장 강남춘 민주당 후보도 당선시켜야 하고 거기다 전국적으로 총괄선대위원장까지 맡았어요. 경기도도 예, 놓칠 수 경기도 놓칠 수없잖 경기도 놓치면 안 되고 어. 그래서 지금 본인의 지금 어느 정도 목표지수를 이야기한 게 일곱 여덟 곳은 이겨야 선방한 것이다. 사실 지난 2018년 지방선거에는 휩쓸었죠. 네. 15대2 압도적이었죠. 총선하고 네. 마찬가지로. 네. 그런데 이제 반 이상 지킨다 그러면 한열개는 가져와야 되는데 대선 기준으로 말씀하신 10대7에서 일곱 개는 지켜야 되고 하나 정도 더 가져와야 된다. 그러니까 지금 수도권이 격전지가 될 수밖에 없는 거예요. 아까 말씀하신 대로 전통적 지지 지역은 영원함이 갈려 있고 제주가 온다고 치면 이 경기와 인천 정도를 놓쳐서는 안 되는 충청권에서도 한곳 정도는 가져와야 되는 숙제가 있는데 문제는 이제 이 사실은 민주당이 잘해서 득점을 하긴 어렵고요. 이 기대하는 건 뭐냐면 윤석열 정부 취임하고 나서 시작됐잖아요. 그 20일 동안 아마 국민의힘이 점수를 깎아먹을 것이다 이런 아니란 생각을 하고 있을 가능성이 아주 커요. 예, 네, 그 아니란 생각이죠. 그런데 그 사이에 지금 한미 정상회담이 21일에 끼어 있고요. 네. 지금 이저뭐 북한에 오늘만 해도 치료제 지원한다, 인도적인 지원을 하겠다. 아니 사실 정부는 좋은 얘기 얼마든지 할수 있고 다음 주면 추경 전국입니다. 네. 역대 최대 돈, 돈, 59조 돈을. 쏜다. 네. 그러니까 사실은 정부는 힘을 가지고 있는데 민주당이 저 상대가 자살골 넣겠지 안일하게 있다가 대패 가능성 높다. 명심하시기 바랍니다. 네.
5: 네, 말씀하신 그 한미 정상회담 이제 그 부분이 굉장히 큰 영향을 미칠 수밖에 없고요. 원래 이제 집권 초기에 강대국 정상회담을 하게 되면 현직 대통령의 국정성 평가는 한삼 내지 5% 네. 정도 올라가고 이제 여당도 마찬가지고요. 어 이제 또 한편으로는 이제 민주당 입장에서 또 기대해 볼 만한 건 문재인 전 대통령하고도 이제 만난이 맞나. 또 레이기 네, 때문에 그 부분도 이제 민주당에는 조금 도움이 될수 있는 부분인데 여하튼. 어, 민주당에서는 지금 이제 개별적으로 후보들이 에, 뭐~ 꽤 선전하고 있는 지역도 있지만 일단 어, 서울에서의 격차가 여전히 크다. 음. 그러니까 국민의힘과 민주당 정당 지지율도 서울에서는 여전히 큽니다. 그리고 얼마나 납니까? 그 오늘 이제 한국 갤럽에서 발표한 거 보면 10% 포인트 이상 생각나죠. 서울에서 이상 납니까? 40%거든요. 네. 다시 벌어졌네요. 음. 네 그러니까 정확하게는 서울에서 45대30 45대 3 0이요 네, 15%포인트. 아까 전국이 45대 31이라고 했는데 거의 비슷합니다. 네. 네. 어, 그리고, 어, 경기, 인천도 41대 34. 어, 한 7%포인트 저희가 나고 있고요. 음. 그래서, 어, 이제 물론 한국 갤럽 조사는 전화 면접 조사이기 때문에. 네. 에, 샤이 야권 표심이 예, 일부 음. 민주당 지침에서 이제 예, 나오고 있습니다. 그래서, 어, 정권이 받기 전까지는 전화 면접 조사에서 국민의힘 지지층이 좀덜 잡혔는데, 이제 정권이 바뀌었기 때문에, 음. 그래서 이제 민주당 지지층이 좀덜 잡히는 경향성이 있고요. 또, ARS 조사에서는 이미 일찍이 국민의힘 지지율이 많이 민주당을 앞서고 있었는데, 그렇게 이제 전화 면접에서 따라오기 시작하는 건데요. 어. 근데 지난 대선에서 서울에서 윤석열 후보와 이재명 후보 지지율이. 5%? 네, 득표율이 5%포인트 정도로 그렇게 크진 않았어요. 음. 이
0: 택수 대표가 오실 때마다 수도권, 특별히 서울에서 민주당, 서울에서 지지율이 어느 정도 차이냐고 네. 계속 물어봤을 때 네. 10% 차이가 견고하게 네. 벌어져 있었는데 막판에는 5%로 붙였습니다.
3: 네. 붙었으나 뒤집지는 못했는데 네. 지금 다시 벌어졌네요. 벌어지고 있다. 네. 지난해의 그... 재보선으로 다시 가고 있는 거죠.
5: 헤럴드 경제가 한국사회론연구소에 의뢰 에서 5월 9일부터 12일까지 조사한 내용을 보면은 네, 몇명 했습니까? 어 1,000 어, 명 했는데요. 네. 어, 오세훈 49.2, 송영길 38.3, 어, 11% 포인트 가장 차이가 음. 나고 있고요. 그데 네. 이제 지역별로 보면은 이 강남동권역뿐만 아니라 강북서권역, 그러니까 마포 서대문 은평, 어, 종로 용산 중구 이 강북 그리고 이제 강북 서 지역까지 격차가 강남권이 24.5% 격차였는데 음. 강북 서권역이 예, 두 후보의 역사 25.7% 아이고. 포인트. 그러니까 어이 네. 부동산 여파가 지금 여전히 네. 이곳저곳에서 많이 여진이 남아 있기 때문에 예, 네. 지금 송현길 후보 입장에서는 부동산 문제에 대해서 어떻게 예, 전 정권의 문제를 잘 극복해 낼수 있고 새로운 어떤 어 이슈를 만들어 낼수 있을 것이냐 이 부분이 굉장히
3: 중요합니다. 서울
0: 부분이었습니다. 시민들이
3: 네. 민주당에 송영길에 마음을 주지 않네요 쉽지 않아요 지금 인천 계양을 지역구를 버리고 배치를 버리고 이제 서울시장으로 나서겠다 지금 여러 가지 이제 뭐이 코인 얘기도 하고요 그리고 이제 새로운 아이디어 뭐 주거 복지 지원 이런 얘기 하고 있는데 지금 뭔가 좀 임팩트 있는 전환점이 필요하고 그렇지 않으면 안 된다 예를 들면 지금 송영길 후보가 좀 호언장담하고 있는 게 뭐냐면 용산 집무실 시대 대혼란을 겪을 것이다. 그래서 용산 문제를 제어할 수 있는 것은 여당 시장이 아니라 야당 시장인 내가 해야 된다라고 주장하고 있거든요. 그런데 네. 지금 일단 뭐 대통령 출퇴근 사흘 나흘째 되고 있지만 특별한 이변은 없어요. 그러니까 이게 아까 말씀드린 대로 자, 취임 후에 새 정부가 스텝이 꼬이기를 기대하는 방식으로는 어렵고 자력으로 뭔가 드라이브를 걸어야 되는데 드라이브 걸리기가 쉽지 않다. 민주당이 거대 야당으로서
0: 존재감을 보이면서 정치개혁 사회개혁 민생개혁에 대해서
3: 앞장섰어야 되는데. 앞장서야 되고 지금 이 정도 되면 요 저는 자 시간이 더 가기 전에 선거가 목전에 또 턱밑에 오기 전에 해체 재구성 수준에 예전에 노무현 정부 때는 상당히 지지율이 낮은 상태로 임기를 마치고 정권교체가 됐으니까 그때 뭐 폐족 선언 얘기도 나왔고 그렇지만 지금은 그렇지 않다 하더라도 아까 이택수 대표님 중요한 얘기 하셨는데 바이든 대통령이 오면 자 만약 문재인 대통령을 만난다 양산 사저에서 만난다 그럼 이두 대통령의 어떤 우정이라든가 우애의 과시가 있는데 전임 대통령에게 현재 원내 다수당이 또 묻어가겠느냐 그러니까 대선에서도 문재인 대통령의 이 레임덕 없다 그러니까 우리는 정권 교체 안 되고 유지된다 이런 안일함 때문에 패한 거 아니에요 국민의 시각은 달랐던 거 아니에요 근데 또 문재인 전 대통령에게 기대서 지방선거 치른다고 지난 2 0 1 8년에는왜 대승했냐면 6월 13일에 지방선거 열렸는데 6월 12일에 북미 정상회담이 있었어요. 예. 그때 국민의 힘이 볼멘소리를 했죠. 네. 이거 일부러 이날 잡은 거 아니냐? 선거용이 아니냐? 근데 그건 트럼프하고 뭐 김정은 위원장이 잡은 거니까 네. 우리가 정한 게 아니고 그럴 리는 없었는데 이 어쨌든 이번 경우에는 한미정상회담 문재인 전 대통령 효과가 민주당에게 미칠 가능성은 지금 이제 전세 지역에서 높진 않다. 네. 전반적으로 좀 이제 문재인 전 대통령에게 따뜻한 시선은 가겠지만 민주당 지지율이 오를 가능성은 별로 없다. 네. 분리됐다니까요. 알겠습니다. 그분은 방... 잊혀지길 원하는 전임 대통령이고 민주당은 스스로 점수를 따야 돼요.
0: 민주당은 계속 어려워집니다. 어, 방금 말씀하신 이택수 대표의 그 여론조사 내용 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 음. 홈페이지를 참고하십시오.
3: 거기다 하나만 더 덧붙이면 네. 그 여론조사가 10일, 11, 11일, 12일 조사란 말이에요. 네. 뭐가 살짝 반영이 안되있는 빠졌어 지금. 박완주 의원 사태가. 네. 지금 민주당의 성비 예. 사건이 지금 빠져 있는 상태도 이 정도예요. 성비 사건이 터졌는데 선거가 앞에 있다 보니까 민주당의 내부를 가만히 들여다보면 요 이거 모두 다 90도로 절하고 한 목소리로 잘못했다고 하고 환골탈태하겠다 절대 이런 일이 없겠다 하고 이 박, 박지원 위원장 얘기처럼 피해자와 국민이 됐다고 할 때까지 사과하고 하고 하고 또 하겠습니다. 이래야 되는데 네. 내부에서 왜 선거 앞두고 이런 거터트려 이런 얘기를 하고 있는 일부 의원과 지지층이 있어요. 네. 자, 이런 아니람. 안 된다고 봅니다. 네. 앞으로 점수는 더 내려갈 가능성이 있습니다.
0: 터널 속으로 막 들어가고 있는 것 같습니다. 민주당은. 자 어제 음. 경기지사 tv토론이 있었습니다. 김동연 김은혜 거기에 강용석 무소속 아, 후보까지 나오고 그런데요 강용석 후보 얘기하는 걸 이렇게 보면 오 저거 김은혜 의원하고 단일화되는 거 아니야 이렇게 생각하는 분들 많았다고 합니다. 음. 강호 경기는 어떻게 돼가고 있습니까
5: 음. 경기는 강용석 후보가 있느냐 없느냐에 따라서 뭐 팽팽한 조사도 있고 또 강영석 후보가 빠지고 그냥 양자대결로만 했을 때는 김은혜 후보가 좀 앞서가는 여론조사도 있고 그렇거든요. 그래서 결국에는 김동현 후보의 지지율은 여론조사 결과별로 대체로 비슷한데 네. 이제 김은혜 후보의 지지율이 강영석 후보에 있느냐 없느냐에 따라서 좀 차이가 나기 때문에 결국에는 단일화 후보가 굉장히 끝까지 관전 포인트가 될 수밖에 없고 지금 강영석 후보의 지지율이 대략 5 내지 10%포인트 정도 점유하고 네. 있기 때문에 계속해서 좀 높아지네요. 음. 네. 그리고 이제 TV토론이 원래는 이제 어 양자토론으로 해보려고 어, 일부 언론사가 했습니다만 그게 이제 법원에 의해서 기각이 되고 다 참여하는 쪽으로 하다 보니까 강영석 후보의 존재감이 조금씩 더 부각될 수밖에 없죠 그러면 강영석 후보를 배제하고 김은혜 후보 혼자 캠페인하기는 어려울 것 같고요 음. 뭐 대체로 많은 전문가들의 시각은 결국 단일하지 않겠느냐 왜냐하면 너무 부담스럽거든요 두 후보 입장에서 만약에 단일 안 하고 패배하면 굉장히 어려운 선거가 될 수밖에 없기 때문에
0: 윤석열 당선인이 뭐 강영석 후보한테 전화했다 그렇게 강용석 후보가 이렇게 주장했어요. 예, 예. 일단 그래서, 주장이니까 뭐 네. 팩트는 확인해야 되는데. 네, 주장하면서 네.
3: 자기네들 또 원팀인 것처럼 보이기도 하고요. 네. 그런데 이제 여기서는 약간 몇 가지 좀 이제 면밀히 들여다볼 대목이 있어요. 단일화한다. 그러면 이제 강용석 후보가 경기지사에 당선되려고 나왔다기보다는 정치적인 조건 때문에 나왔을 가능성이 있잖아요. 단일화의 조건이 있을 거 아닙니까? 그냥 백지로. 밀어드립니다. 나는 사퇴합니다가 아닐 거고 가장 중요한 건 복당이잖아요. 그런데 본인은 입당이라고 얘기를 하고 있는데 국민의힘에서는 복당을 불허했어요. 네. 그리고 두 번째는 뭐냐 면 지금 이준석 당대표와 상당히 각을 세우고 있습니다. 가로세로 연구소에서 네. 성접대 의혹을 터트리지 않았습니까? 이준석 대표. 예. 지금 징계 절차 들어갔다고 돼 있고 자, 이 문제도 이제 해결해야 되는 거예요. 그리고 어떤 문제가 있냐면 강용석 후보의 지지층과 김은혜 후보의 지지층이 넓게 보면 보수는 맞는데 과연 같은 결이냐 예. 많이 다를 수 있다 예. 그럼 단일화하면 어 강용석 후보 사라졌네 나 찍어주려고 그랬는데 이 표가 오롯이 김은혜 후보에게 가겠, 가겠느냐 이거 조금 고민이고요 네. 같은 개념으로 대비해 보면 인천이 박남춘 대 유정복이잖아요 근데 여기 이정미 정의당 후보가 끼어 있어요 네. 네. 박남춘 그쵸. 후보가 지금 이 추, 추격자 입장인데 정의당 표를 가져오면 그냥 박빙이될 수도 있어요 근데 선거에 대해 안 되잖아요 요즘에 민주당하고 정의당이. 뭐 네. 마찬가지 현상이 경기에서 3자 구도로 벌어지고 있다 봐 속보 봐야겠죠.
0: 알려드리겠습니다. 대통령실 김성애 종교 다문화 비서관이 네. 사퇴했습니다.
3: 금명간이라고 했는데 네. 오늘 사퇴했
0: 김성애 비서관은 사퇴했습니다. 네. 자
5: 보궐선거도 알아보겠습니다. 보궐선거 판세는 어떻습니까? 음. 어, 보궐선거는 뭐 이재명 후보의 경우에는 개항에서 큰 문제가 없다면 당선이 이제 네. 예, 당선 가능성이 높지 않겠느냐 이렇게 보고 있는데 네. 어또 이제 모르죠 이제 선거를 치러봐야 될 거고 일단 현재 판세는 그렇게 분당은 어떻습니까? 분당은 이제 안철수 후보가 조금 네. 유리한 구도이긴 한데 또 이제 김병관 후보도 있기 때문에 거기는 또 캐리어도 비슷하고 네. 어또 IT 기반에 또예또 그, 이제 관련된 유권자들도 거기 또 많이 살고 있고 해서. 근데 뭐 역시나 안철수가 조금 유리한 구도는 이제 맞는 것 같습니다. 네.
3: 지금 뭐 대선 주자급이니까 안철수 네. 전 인수위원장 이게 저는 약간 동정 여론이 작용했다고 봐요. 그러니까 이분이 지금 총리도 안 하고 공동 정부도 안 되고 당안에 들어가봐야 당권 잡을 것 같지도 않고 그럼 할 일이 없는데 저어 정권 창출에 분명히 기여했는데 왜 이렇게 낙동강 오리알이 될까? 그러면 원내로라도 입성해야 되는 거 아니야? 이런 심리가 하나 있어요. 네. 여기 이제 김병관 후보는 실질적으로 분당갑에 어떤 기여를 할 것이냐. 네. 근데 사실은 이게 좀 재미있게 표현을 드리면 아이언맨 토니 스타크와 배트맨 브루스 웨인의 대결이에요. <웃음> 둘다 부자예요. 네. 그리고 벤처기업 일군 사람인데 네. 하나는 게임 업체 웹젠. 네. 3D MMORPG. 네. 그리고 하나는 이제 컴퓨터 바이러스 백신. 네. 근데 여기에서 저는 이제 포인트가 좀 갈릴 것 같아서 분당가부 좀 달아오르는 과정을 봐야 알것 같아요. 분당에선
0: 변수가 있을 거라는 얘기도 있는데요. 어찌 되는지 지켜보겠습니다. 최영일 이택스 두분 감사합니다. 고맙습니다. 네,
5: 고맙습니다.